0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: ש-ה-לום, וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, זום, עטלף, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה המצב? בסדר גמור, בסדר גמור, אה, אתה יודע, חורף זה עונה שגורמת לי להרגיש קצת זקן. אני יושב עם התה שלי, לא יוצר במה בית, גרביים חמות. שמעון, אתה
0: סובייטי, דיברנו על זה. אתה גם בקיץ עם גרביים אה, חמות, כאילו. זה לא קשור, ועכשיו תציג את האורחת בבקשה. אז האורחת שלנו היום היא דוקטור אה, נוגה רון הראל. היא מגיעה אלינו מהפרקולטה לביולוגיה בטכניון, שכידוע יש לי תמיד מקום אה, חם בלב אה, עבורה. ואנחנו אה, הולכים לדבר איתה היום... על העולם המוצע בעצם של אה, מערכת החיסון המרגשת, אבל באמת, ו, אה, מכיוון מאוד מיוחד של המסלולים המטאבוליים שלה, ואיך זה משפיע על כל מיני מנגנונים ומפגינים שיש
1: שם. כן, פרק שללא ספק גם לוקח אותנו מכל מיני פרקים שהיו פה אה, ממש לאחרונה. אה, פרק סופר מרתק, וזה הזמן הכי טוב להתחיל לדבר. מה דעת? שלום לך, דוקטור נוגה אהרון אוראל, ברוכה הבאה לפודקאסט הצנוע שלנו. מה שלומך?
2: מצוין, תודה
0: רבה. יומי רן, רקע חדש. רקע חדש, רקע חדש, כן. אני מציג השבוע, אני לא יודע מתי הפרק הזה יעלה, אבל בכנס מערב אסיה לעטלפים, כנס בינלאומי מאוד יוקרתי וגדול, ואתה יודע, צריך להראות מכובד, אני אשים את החליפה של האיומים גם. תבין לאיזה, לאיזה מצב הגענו, שבמקום שאני אגיד לך דברים כמו,
1: אה, ah, הסתפרת או שינית משהו בזקן, אני אומר לך, תתחדש על הרקע בזום. לרוב כשאנחנו נפגשים זה, איפה הקפה שלי? אז אתה יודע. נוגה, מה הייתה אחת מציגה בכנס של הטלפים במזרח אסיה?
2: מערב
1: אסיה, מערב אסיה. סליחה.
2: לא, לצערי, הטלפים הם לא בתחום העיסוק שלי. וואי, וואי, וואי. Uh, לאחרונה באמת מישהו, קולגה פה, הציע לי שאם אני חוקרת זקנה, uh, אז למה עכברים, למה שאני לא אעבוד עם עטלפים? Uh, הוא ברצינות ניסה לדחוף לי את המודל הזה. Uh, <laughs> לא השתכנעתי בינתיים, ולכן אני, אני עדיין עובדת... Uh...
0: אני אגיד שני דברים. שני דברים חשובים. דבר ראשון, בעל החיים שחי הכי הרבה שנים, יונה, שחי הכי הרבה שנים ביחס של מסה לתוחלת חיים, זה עטלף במשקל חמישה גרם, שזה בערך עכבר. שנקרא מיוטיס ברנדיטי, הוא חי הכי ארוך שמצאו, 41 שנה. <ווה> אז כאילו זה מטורף, זה פשוט פסיכוטי, זה כאילו, אה, לא יודע איך להגיד את זה, להקביל את זה אפילו לבן אדם, כאילו אנחנו נכנסים 300 שנה בערך, אה, זה משהו מטורף, ויש, אגב, יש הרבה מאוד מחקרים על זקנה באטלפים בגלל הקטע הזה. טוב, שנייה, רגע, אנחנו חייבים להפסיק להגיע לאטלפים בכל משפט
1: שנאמר כאן, יש לנו אורחת. <laughs> <laughs> מסתבר שמדי פעם מגיעים אורחים, וזה לא רק יומיון על התלפים ואני על תכנון. בואי תספרי לנו בבקשה במה את עוסקת, מה תחומי המחקר שלך, ועל מה נדבר בפרק.
2: אוקיי, אז א', אני שמחה להיות פה, תודה על ההזמנות. אני, העבודה שלי מתרכזת בתחום של זקנה, זקנה של מערכת החיסון. Um, אני ככה הגעתי, או התחלתי להתעניין בזקנה עוד בתקופה שעשיתי דוקטורט, uh, זה היה במעקדה של מיכל שוורץ במכון ויצמן, uh, והעבודה שלי ב- uh, התרכזה בקשר בין מערכת החיסון והתפקוד של המוח. Uh, ראינו שיש צורך במערכת חיסון uh, מתפקדת, במיוחד בליפוציטים, uh, שזה תאיתי. Uh, Uh, מתפקדים, ו- uh, מנת שהמוח ישמר את הפעילות שלו, את היכולת הקוגנטיבית, את ההתחדשות של התאים וכן הלאה במוח הבוגר. Uh, באותן עבודות גם התחלנו לגעת בעניין של הזקנה וראינו שהרי uh, ידוע שמערכת החיסון נחלשת בזקנה, במיוחד המערכת האדפטיבית שהיא כוללת בתוכה את הלינפוציטים, uh, וראינו, או uh, מצאנו uh, עדויות לכך ש... וההיחדשות של מערכת החיסון אולי תורמת לכך שגם המוח מתפקד פחות טוב. עבדנו אז עם מודלים של זיכרון ולמידה.
1: זה קצת מחבר אותנו גם לפרק שלנו כבר לא מזמן עם איתן אוקון, שדיבר על הניוון של הקוגניציה. מה קורה בעצם לנו ככל שאנחנו מזדקנים וספציפית? רק רוצה
2: להוסיף ואומר שלא, היום אני התרחקתי מהמוח, אבל נשארתי כן במערכת החיסון המזדקנת, ובעצם הפוסט-דוקטורט שלי וגם מה שהמעבדה שלי עושה היום זה מחקר של מטאבוליזם, איך מסלולים מטאבוליים, בעיקר מסלולים מטאבוליים תוך תאים, מבקרים את פעילות מערכת החיסון. ואיך כשל ברגולציה מטאבולית או כשל בהפעלה מטאבולית תורם לכשל של מערכת החיסון בזקנה. ושוב, כאן אני מתמקדת ב, ב, כרגע לפחות בנימפוציפים מסוג T, כשידוע שהם אולי האוכלוסייה שמשפעת הכי לרעה בהזדקנות. רגע,
0: שנייה. אמרת כמה דברים שהם קצת אה, אה, אולי אה, דורשים איזושהי העמקה. מה זה אומר אה, בעצם מסלולים מטבוליים של מערכת החיסון? מה, מה בעצם קורה שם?
2: אוקיי. Okay. אז בעצם הייתי אומרת שבעשור האחרון אה, פרץ תחום חדש אה, למחקר שנקרא אימון אה, ומטאבוליזם, וזה בעצם חיבור של שתי מילים, אימונולוגיה ומטאבוליזם. ואנחנו, מהמחקרים שהתפרסמו uh, בעשור הזה, בעשור האחרון, אנחנו יודעים היום שמסלולים מטבוליים בתוך התא, למשל, איך אתה משתמש עם סוכרים שהוא לוקח, איך הוא משתמש עם, uh, עם uh, חומצות שומן שהוא לוקח מהסביבה וכן הלאה, חומצות אמינו. Uh, מטבוליזם זה בעצם הכל, זה פירוק של חומרים וזה הרכבה של חומרים. ואנחנו יודעים היום להגיד ש... Uh, היכולת של תא, לצורך העניין עם פרוצית, שזה מה שאני עובדת עליו, uh, לשנות את הפעילות המטאבולית שלו בתוך התא, מכתיב את הסטימולציה שלו, את היכולת שלו להתאכתב באיתו צורך, מכתיב את היכולת שלו לעבור uh, התמיינות לאוכלוסיות שונות של תאים בהתאם, לה, uh, בהתאם לה, לפתוגן, בהתאם למה שהוא פוגש. Uh, ואנחנו גילינו um, שתאים זקנים בעצם קצת מאבדים את היכולת לעשות את השיט הזה, קצת מאבדים את היכולת שלהם להפעיל את המטאבוליזם בדרך ה- הנכונה.
1: למה? מה, מה כל כך מיוחד בתאים זקנים?
2: אוקיי, okay, אז זהו. אז המחקר שלנו בזקנים הוא יחסית בחיתוליו ביחס לתחום הזה של אימון המטאבוליזם. Um, מה שאנחנו יודעים, um, וזה באמת דברים ש... שהמדע יודע כבר הרבה זמן, זה שמערכת החיסון לא מופעלת כמו שצריך בזקנה. וזה נובע מהרבה הרבה דברים. בין היתר, אנחנו יודעים שהגוף הזה כן מייצר פחות לימפוציטים. החל משינויים שקורים במח העצם, שמח העצם בעצמו מייצר פחות לימפוציטים מאשר באדם הצעיר. זה קשור בהתנוונות של התימוס, שזה האיבר שבו הלימפוציטים עוברים. חינוך ו- ובעצם מגיעים לבגרות ולבשלות. אז ככל שאנחנו מזדקנים, יש פחות יצירה של תאים חדשים. התאים שכן נמצאים בסירקולציה, שכן נמצאים בדם, שכן מלווים אותנו לאורך החיים, זה בעצם תאים יותר זקנים. תאים, יש פחות מהתאים הנדים, והם גם תאים שנמצאים שם הרבה זמן, ואנחנו יודעים שהם פחות מתקצבים. למה? Uh, בין היתר, uh, הסיגנלים שלהם עוברים פחות טוב. אם תא זקן יפגוש uh, תא מציג אנטיגן, תא שמאתב אותו, שמספק לו את כל, גם אם הוא מספק לו את כל המידע שהוא צריך, גם הוא משחרר את כל החומרים שהוא צריך בשביל להתכתב, התגובה בתא הזקן תהיה פחותה. בין אם הוא, הסיגנלים עוברים פחות טוב, בין אם הוא מבטא פחות מהרצפטורים, בשביל לקבל את הסיגנלים האלה וכן הלאה. ובאמת... וממה
1: היא... הדיקא הזה נובע? זאת אומרת, מה, מה, או, או שזו שאלה פתוחה, ומי שיענה עליה יתעשר
2: כן, אני חושבת שזה גם לא... זה לא משהו שהוא מיוחד לתאי-ט. אני חושבת שזקנה באופן כללי, אם תסתכל בדברים שונים, קצת מתאפיינת בעובדה שהאיבה רואטה פחות יודע להג... להגיב לסטרס לצורך העניין, פחות יודע לשנות את התפקוד שלו בתגובה לצורך משתנה. אנחנו קצת מאבדים את היכולת תגובה הזאת, את ה-flexibility היכול... ה... הזו אם, אם נרצה. Um, זה משיחות שלי עם... עם חוקרים שעוסקים בזקנה בתחומים שונים, אני חושבת שהחוסר שה... יכולת הזאת לעשות אדפטציה הוא משהו שהוא כללי מאפיין זקנה. Um, אקזוסטיון של המערכת בהקשר של תאי-טי, אם דיברנו על העובדה ש... שלא נוצרים תאים חדשים, ואלה שנמצאים שם כבר פגשו וזה, וכבר עברו חלוקות עצמת, הם כבר לא אותם תאים צעירים וזה שהיו לאורך, שנוצרו כשהיינו ילדים. העובדה שהסביבה, שהסביבה כולה משתנה, אם אנחנו שוב מדברים על מערכת החיסון, אז יש איזשהו... סביבה שהיא איזושהי רמה בזלית של ציטוקינים שהם חומרים מעורבי, אה, שנופרשים בעת דלקת או בעת אה, 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 זיהום מסוים. אז, אז בזקנה יש רמה בזלית של החומרים האלה. בעצם המערכת עובדת במין אה, אה, level אחר, היא לא נמצאת באותו שיווי משקל כמו המערכת הצעירה. ולכן גם כל הפעלה שלה תהיה שונה, כל הפעלה שלה תצרוך. תזדקק לסיגנל שווה, תזדקק לעצמה שונה של...
1: זו הסיבה למשל שהאוכלוסייה המבוגרת נמצאת בסיכון לקורונה פשוט? כי יש, פחות, יש למערכת פחות סיכוי ללמוד את הווירוס ולזהות אותו?
2: א', ברור, זו, זו הסיבה שהאוכלוסייה המבוגרת נמצאת בסיכון לזיהומים באופן כללי. וזו הסיבה שהאוכלוסייה המבוגרת... לא נהנית מחיסונים באופן דומה לאנשים צעירים. אני לא רוצה לדבר ספציפית על הקורונה, כי אני לא מומחית לזה. זה בסדר.
1: דיברנו על הקורונה די ויותר,
0: לדעתי, לאסור הכרות. אני חושב רק שמשהו שאולי חשוב לציין, בלי קשר לקורונה, זה שמחלות הרבה פעמים אופייניות לחתך גיל מסוים. זאת אומרת, יש מחלות שהן תוקפות באופן... הרסני יותר ילדים, או תינוקות, או גילאי ביניים, או, מבוגר, או מבוגרים, כמו שאנחנו באמת, כמו שאמרת בקורונה, שמעל גיל 65 פתאום יש ירידה קיצונית בסיכוי שלך לשרוד את המחלה. ככה שכאילו, דווקא ספציפית לנושא הזה, יש בה ריביליות מאוד גדולה כסוג המחלה, אבל משהו שאני רוצה, זה באמת בקשר למחקר שלך. את מתמקדת ב... נקרא לזה מטאבוליטים, ואני מניח שגם ב... מטאבוליטאים משנה, כלומר, מה קורה במערכת תוך כדי הייצור, נכון?
2: כן, אז אם נחזור למחקר, אז אנחנו בעצם, זאת אומרת, השאלה הגדולה היא איך המטאבוליזם התאים והלימפרוציטים הזקנים, איך הוא נכשל, איך הם לא מצליחים להפעיל אותו, איך מופעלים מסלולים אחרים. שלא, שלא תומכים בפעילות של התא כמו שהיינו רוצים. תוכלי אנחנו... אולי
0: לתת לנו, רגע, שנייה, לפני שאני אכנס, רק לתת לנו את מסלול חייו של לימפוצית, נקרא לזה, בגדול.
2: כן, בוא נדבר על זה. ואני חושבת שזו נקודה ממש מעניינת, כי אה, אנחנו רואים הרבה השקה בין לימפוצית לבין סרטן לצורך העניין. אז לימפוצית נולד אה, בתימוס ויוצא לדם, למחזור הדם, הוא יסייר בגוף והוא יחנה באיברים... אה, שניוניים של מערכת הלימפה, אם זה בבת חול, אם זה בבעלותות הלימפה וכן הלאה. וככה הוא יחיה, הוא יישאר כתא שהוא תא רסטינג, כל תא בוגר בגוף, שלא כל כך עוברים פרוליפרציה ולא גדלים, והם חיים שם בשקט, בוא נאמר ככה. אלה <אח> תאים
1: שלא מתרבים בעצמם? זאת אומרת, מישהו יוצר אותם?
2: הם לא, הם נוצרים במלאכי עצם, הם נודדים לטימוס, אני רוצה מסוג T, בטימוס יעברו את כל המטורציה שלהם ואת ההתמיינות הסופית, ויצאו לזרם הדם. איפה נמצאת? מה?
0: בלוטה הטימוס, איפה נמצאת בגוף
2: שלנו? ליד הלב.
0: כמובן, רומנטי. אוקיי,
1: okay, אז התאים האלה יצאו למחזור אדם, הם עכשיו מסרים...
2: בדיוק, אוקיי, okay, והם, והם תאים שקטים, תאים שלא מתחלקים, אבל כל זה משתנה, ומשתנה מאוד מאוד מהר ברגע שתא ה-T פגש את הפתוגן או את האנטיגן שכנגדו הוא נוצר. אז משהו מאוד חשוב לדעת על תאי T, שיש להם רפרטואר ענק של ספציפיות אנטיגנית. זאת אומרת שלכל תא יש מטרה אחת שכנגדה הוא נוצר. הגוף דואג שהמטרות האלה לא יהיו מטרות אוטואימוניות, או אם זה מטרות שנמצאות בתוך הגוף, שהתאים האלה יהיו בבקרה כל הזמן ולא יוכלו לעבור אקטיבציה כדי שלא יתקפו את הגוף עצמו. אבל כל תא T בעצם מכיר חיידק/וירוס/אנטיגן סרטני ספציפי שיוצג לו.
1: מה הוא מכיר ברמה המעשית? הוא מכיר חלבון או צירוף חלבונים?
2: מכיר רצף של פקטיבים. ולכן עבור חיידק מסוים, או עבור חלבון שמיוצר בחיידק מסוים, יהיו כנראה כמה אוכלוסיות או כמה קלונים של תאי T שידעו לזהות אותו, בגלל שהם יכירו רצפים שונים של פפטידים, וגם יש מדע שלם סביב מה הפפטידים הצפויים להיות מזוהים על ידי תאי T, וזה נקבע על ידי הרצפ, המולקולות שמציגות אותם לתאי T, שאלה בעצם ה-MHC. המפורסמים, אבל התא כשלעצמו הוא ייווצר והוא יישאר uh, בסרקולציה או יישאר באיברים השונים uh, של מערכת החיסון ובעצם ככה כתא נח, וכל זה הולך להשתנות ברגע שהוא מזהה את הפתוגן, את החיידק, את הווירוס שכנגדו נוצר. Uh, אז uh, הוא צריך לעבור שינויים מאוד מאוד גדולים וזה צריך לקרות מאוד מאוד רער, כי בעצם אותו תא בודד שהוא התא ספציפי כנגד החיידק הזה כנגד וירוס הקורונה למשל, צריך באופן מאוד מאוד מהיר להתחלק ולהתרבות ולהתמיין ולייצר בעצם צבא של תאים שייתנו מענה לגוף.
0: רק חשוב להגיד למאזינים, כשנוגה אמרה פפטיד, רצף פפטידי למה מתכוונת, אז חלבון בעצם בנוי מחומצות אמינו, שברימוזום מתחברות יחדיו ויוצרות פפטיד, הפפטיד הזה מתקפל לחלבון שלרוב מתחבר לאיזשהו עוד איזה שהם קומפלקסים כאלה ואחרים. חלק מהחלבונים האלה הם חלבונים מה שנקרא חוצי ממברנה, כלומר הם יוצאים החוצה באיזושהי צורה מחוץ לממברנה גם שלנו, גם של חיידקים, גם של כפסיד של נגיף וכו' וכו'. זה בדיוק ו- ה- ו- מה
1: שהפך את הקורונה, נתן לקורונה את השם שלה.
0: <אח> בגלל הכתר, הק- כן. ויש לנו על תאי הלימפוזיטים, על תאי ה-T, איזשהו משהו, איזשהו אנטיגן שמזהה רצף פפטידי ספציפי, מזהה את המטרה, ואז מתחילה תרועת המלחמה וכולם מסתערים. אז אני אשמח אם
1: תסביר לי כאדם שלא בא מהתחום, ולא אקשיב טוב בשורים, לא בושה להגיד. מה זה התמיינות?
2: אוקיי, אז בגדול... תאי T מתחלקים לתאי T מסוג CD4 ותאי T מסוג CD8. ושניהם מציגים על, על גבי הממברנה שלהם רצפטור, שנקרא או קולטן, שהוא נקרא הקולטן של תא T, שדרכו הם מזהים את המטרה שלהם, את קפטיד המטרה שלהם, את חלבון המטרה שלהם, שמוצג להם על תאים אחרים. עכשיו הוא יכול להיות מוצג על תאים שהם תאים מציגי אנטיגן ואז זה מוצג על גבי מולקולה שנקראת MHC2 ובעצם המולקולת MHC2 הזו מכילה את הפפטיד הזר שניקח מהווירוס שנבלע לצורך העניין וכן הלאה ומוצג לתא שמזהה אותו עם הרצפטור שלו וזה יכול להיות מולקולת MHC שנקראת MHC+1 שמוצגת בעצם על כל, ה... על כל הרקמות בגוף ושם יוצגו אנטיגנים או פפטידים שנוצרו בתוך התא. למשל וירוס שחודר לתוך התא ובעצם משתלט על מערכת ייצור החלבונים של התא, הפפטידים שלו יוצגו על גבי MHC1. עכשיו לשאלתך מה זה התמיינות, אז ברגע שהתאים מ- מ- מזהים את האנטיגן הספציפי בהקשר של המולקולה שמציגה אותם. וברגע שהם מקבלים סיגנלים מהסביבה שהם מופרשים על ידי, בדרך כלל המערכת האינטה, המערכת הקדומה יותר של מערכת החיסון, אז זה המקרופאגים והדנדריפים והטעים שמציגי אנטיגן מזהים את, ה, את, ה, את, ה, את הסכנה ויודעים להפריש מולקולות. ששולחות סיגנלים לתאי ה-T שבעצם מסבירות להם הסכנה הזו היא סכנה מסוג X או הסכנה הזו היא סכנה מסוג Y. תא T יודע לעשות סכימה של כל הסיגנלים האלה ולהתמיין לתא שמפריש מולקולות מסוימות שמתאימות לצורך העניין להילחם באויב מסוג מסוים. זה יכול להיות התמיינות לתא שתומך בתאי B שמייצרים נוגדנים, זה יכול להיות התמיינות לתא, כאילו, תאי CDA, למשל, הם מתמיינים לתאים ציטוטוקסיים שיודעים להרוג תאי סרטן. הם
1: יודעים להתמיין לסוגי תאים שאהבו כל אחד מתי שמגיע אורח לפודקאסט, ומסתבר שהוא או היא מומחים, ספציפית ב...
0: זה מתקשר לפרק עם שקד גם, ששקד היא מומחית למערכת החיסון האינאית, והיא סיפרה לנו על מה בעצם קורה מהרגע שיש איזושהי חשיפה לפתוגן, דלקת, ווטאבר, ועכשיו אנחנו בעצם, איכשהו זה התחבר לפרק עם נוגה, שנוגה היא מדברת איתנו בעצם על הנרכשת, על זה שמערכת החיסון בה, לומדת את אוהב המטרה, ועכשיו זה כבר הסיירות המובחרות. ש... שמגיעות לטפל
2: בעניין. נכון, באדפטיבה, המערכת הנרכשת היא זו שגם תייצר את הזיכרון החיסוני. זאת אומרת שבפעם הבאה שנפגוש את אותו אויב, נדע להגיב הרבה יותר מהר, וזה באמת הרעיון שעומד מאח... מאחורי חיסונים. חיסונים בעצם חושפים אותנו לאיזושהי סכנה באופן מבוקר ו... ומוחלש. כדי שבפעם הבאה שנפגוש בה, אנחנו כבר יהיו לנו את הצבא של התאים שיתחנכו ויתמיינו וייצרו תאי זיכרון וידעו להגיב מהר וביעילות כלפי אותו אויב.
1: עד כמה בנק המידע שלנו על הסכנות הפוטנציאליות ב- ב- בגוף של אדם בוגר יכול להיות גדול? זאת אומרת, נשמע כמו משהו שהולך וגדל. אני בתחום המחשבים, יודע שכשרוצים uh, לשמור מידע צריך uh, להקצות עוד ועוד ועוד זיכרון, וזיכרון לפעמים נגמר. Uh, אז האם תוכלי לתת אנלוגיה לאנשים uh, של uh, אחד עם האפסים כמוני? את uh, שואלת yeah. מה
2: הגודל הר, הרפרטואר של uh, TCRים? אני רוצה להבין
1: את המנגנון יותר לעומק, uh, לא רק את הגודל שלו כמובן, אבל כן.
2: אז... Uh... תאי ה-T, מה שבעצם קובע את הספציפיות שלהם כנגד איזושהי מטרה או איזושהי סכנה או איזשהו גורם זר, זה הרצף של הרצפטור שמוצג על התא, הרצף של ה-TCR, הטיסל רצפטור. והרצף הזה, יש לנו, אני, התק. אני, התקלת אותי עם המספר המדויק, אבל עשר בחזקי...
1: הבנתי, בסדר, נו לא. יש פה
2: פרטואר מאוד מאוד גדול של ספציפיות אנטיגנית בלימפוציטים, וזה מושג בעצם על ידי מספר גנים שעוברים רקומבינציות, ויש כמעט אינסוף אופציות לרקומבינציות שונות, וחוץ מזה יש למערכת היצירה של הלימפוציטים יכולת להכניס גם עוד מוטציות. ספורדיות, אם תרצה, שעוד יותר מגבירות את הספציפיות האפשרית. Um, זאת אומרת שבעצם, אני מניחה שלכל איזשהו פפטית שיוצג, תמיד יימצא אתה הבודד הזה, שידע לזהות אותו. Um, ה- ה- הטריק הוא לדעת להפעיל את ה... את אותה, לדעת... Uh, אם אנחנו מדברים על חיסון, אז לייצר את הסביבה שבאמת תעודד את תאי ה-T להתחלק ולהתמיין בצורה שהיינו רוצים, בצורה ש... שתתמוך בתאי ה-B, בצורה ש... שת... וכן הלאה. זאת אומרת ש... כן, עכשיו גם יש המון אנשים שמתעסקים בזה בעיקר, לדעת לצפות מה הם הפקטידים הכי אימונוגנים. ויש כל מיני תכונות של פקטידים שהופכות אותם ליותר אימונוגנים. זאת אומרת שהופכות אותם לכאלה שידעו להפעיל את מערכת החיסון בצורה יותר יעילה. גם זה מוכתב על ידי, לצורך העניין, על ידי המבנה של מולקולות ה-MLC, שהן אלה שמציגות את הפרטיבים. אז זה באמת לא בתחום ההתמחות שלי, אבל יש המון המון עבודות של פרדיקציה. של פרדיקציה איזה פרטיב שנלקח מחדוון ספציפי, סביר שהוא יהיה זה שיפעיל את מערכת הכיסון.
0: את מדברת על מה ש... שבין היתר עובדים עליו באימיונותרפיה בעצם?
2: למשל, עבודות של אנשים כמו אריה אדמון אצלנו במחלקה וכן הלאה, אבל כן, זה משהו שעובדים עליו הרבה, ו...
0: אוקיי, אז, אז בעצם למדנו על, קצת, על לימפוציטים ועל מערכת החיסון הנרכשת ואיך זה עובד, וטיפה על M.H.C. נראה לי על האמית שצריך איזה עשרה פרקים אולי, אבל אנחנו נתמקד, רגע שנייה, אני רוצה רגע לחזור ברשותך למחקר שלך, מה אתם עושים אצלכם, אצלך במעבדה?
2: אוקיי, אז בעצם אצלי במעבדה, כמו שהסברתי, השאלה הגדולה, או תחום העניין העיקרי, הוא מסלולים מטאבונים תאים, ואיך הם מבקרים את פעילות התא. ואם אני אחזור... שנייה למה שהתחלתי להגיד קודם, אז ברגע שאתה עובר סטימולציה, או מכיר את ה... או מתעורר, ומזהה את הסיגנל שכנגדו הוא נוצר, מזהה את הסכנה שכנגדו נוצר, אז הוא צריך לעבור חלוקות מאוד מאוד מהירות. באמת, מהר יותר מתאי סרטן, תאתי ברגע שהם מתאכתבים, הם יכולים להתחלק כל ארבע שעות, שזה באמת מהירות מטורפת. ובעצם משו... המעבר הזה מתא שקט ורדום לתא שמתחלק במסה כזו, במהירות כזו, דורש שינוי של כל המטאבוליזם בתא. Mm-hmm. די ברור למה. ובעצם בתוך שעות הם לטע... הופכים לתאים שלוקחים כמויות אדירות של מטאבוליטים מהסביבה שלהם, סוכרים וחומצות אמינו וכן הלאה, שעוזרים להם בעצם לעשות סינתזה. של כל מה שהם צריכים, אם זה חלבונים ואם זה ממברנות, כל מה שיאפשר להם לגדול ולהתחלק ולייצר בעצם צבא של חיילים שיילחמו בחיידק. אז אנחנו מתעניינים גם בכלל בשינויים המטבוליים האלה, בעיקר אלה שקוראים במעבר הזה בין תא נאיבי, בין תא שקט לתא מאוקטב. העבודה <עבודה> שלי בפוסט-דוקטורט בעיקר התמקדה במיטוכונדריות וראינו איך אתה מגייס את המיטוכונדריות מעבר לסתם הספקה של אנרגיה ושל ATP, שזה הדבר העיקרי שאנחנו חושבים עליו בהקשר של מיטוכונדריות, אנחנו ראינו גם עלייה של מסלולים מטבוליים אחרים בתוך המיטוכונדריה שהם קריטיים בשביל אתה שהוא יוכל לגדול ב- ולהתעתר. אז אצלי במעמדה אנחנו גם עובדים על זה, וזה דווקא, לא בהקשר דווקא של זקנה, אבל גם מתעניינים בתאים הזקנים, ואיך הם אולי לא מסוגלים לעשות את השיפ הזה. כי שוב אמרתי, זה שיפ שדורש המון יכולות מהתא, ודורש הרבה דברים שיקרו בו זמנית. התאים מעלים גליקוליזה, מעלים נשימה מתוכנדריאלית, מעלים סינתזה כמעט של כל מסלול אפשרי, והכל קורה בו זמנית בתא. שוב, מאוד מאוד דומה למה שמוצאים בסרטן. ובדרך כלל אנחנו מגיעים לחקור מטאבוליזם בסרטן אחרי שההתמרה הסרטנית כבר קרתה, ואתה בעצם לומד את הגידול או לומד את קו התאים הסרטני. אז מה שמרתק בתאי T זה שאתה ממש רואה את, ה... את השיפט הזה בהתאמות שלו, אתה יודע מה הסגנן שמפעיל אותו, הסגנן שמאכתב את התאים, ואתה רואה את השיפט המטאבולי הזה בהתאמות שלו. ואולי לא, לא מפתיע, הרבה מהמאפיינים של תאי T, של רוסטימולציה, הם, הם, הם מאוד חופפים למה שרואים במטאבוליזם של תאי הסרטן. ואנחנו יודעים היום שאנשים שחוקרים סרטן בעצם מנסים ספציפית לפגוע במטאבוליזם של הסרטן כדי לעצור חלוקות לצורך העניין. Uh, הרבה מהדברים שבודקים משפיעים לרעה גם על תאי מערכת החיסון, ואחת ה, uh, המטרות הוא למצוא משהו שיהרוג אחד ולא את השני. ש- שיהרוג
0: את, ה- ה- את הסרטן ולא את החולה.
2: ולא את מערכת החיסון של החולה, שכמו שאנחנו יודעים, היא מאוד חשובה להתמודדות עם הסרטן הזה. אצלי במעבדה אנחנו uh, לקחנו כל מיני שאלות שקשורות לפעילות של מערכת החיסון uh, דרך uh, תגובה לחיסון, Um, וגם התמודדות עם סרטן, יש לי uh, uh, סטודנטית שעובדת על מודל של קארטיסלס, שאני חושבת שגם על uh, זה היה לכם פרק, uh, אנחנו יודעים שקארטיסלס uh, לוקחים תה אי טי מהחולה עצמו, מחנכים אותם להכיר איזשהו אנטיגן uh, ספציפי של הסרטן, נכון, ושולחים אותם לגוף, uh, אז השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, בעצם כמה קל לייצר קארטיסלס מזקן? אנחנו יודעים, אנחנו רואים כבר עכשיו שמאוד קשה להחדיר לו את, ה, את אותו קונסטרקט, את אותו גן שמקודד ל, ל, לרצפטור המהונדס, וגם לראות איך תא זקן יתמודד בעצם עם הצורך שלו להיות מוטב בסביבה של, ה, של הזקן. שוב, הכל מהפריזמה הזאת של, של הפעילות המטובולית של התא. אז זה מודל אחד שאנחנו עובדים עליו, מודל שני, כמו שאמרתי, זה, זה חיסונים. And... שוב, לראות איך הסביבה הזקנה תומכת uh, בתאי uh, ה-T uh, בעקבות החיסון, מי מספק להם את הבוניטים שהם צריכים, uh, ואיך כל זה פועל או לא פועל בזקנה. שוב, כי אנחנו יודעים שאנשים זקנים uh, לא נהנים מחיסונים כמו, כמו אנשים צעירים. אני חושבת שהיעילות של חיסוני שפעת לממוצע יורדת. בחצי באדם מבוגר, יורדת לסיבות ה-30% במבוגר לעומת הספקה. בגלל, ה- ה- בגלל זה
0: גם אומרים ה- ש- זה. ש- שיש חשיבות להתחסנות של האוכלוסייה הכללית, בין היתר כדי להגן מנגיף השפעת על uh, uh, האוכלוסייה המבוגרת ועל היקרים שלנו. נכון. Uh, יש לי, אוקיי, uh, okay, אז בעצם השאלה המתבקשת היא, מה ראיתם? כאילו, מה, מה ההבדלים בעצם? בין, נקרא לזה, אולי אפילו ברמה עוברית, תינוקות, זה כאילו, ככל ש... לאורך חייו של הפרט, אני מניח שעשיתם, אז מה, מה בעצם המעגל הזה שקורה פה?
2: א', המעבדה שלי קיימת רק <laughs> שנתיים, אז עוד לא, עוד לא עשינו את כל אורך חייו של הפרט. <laughs> כן הקמנו, יש לנו עכשיו מושבה של, אתה יודע, כמו ניסויים במערכת החיסון, הממלית, אז המותחיית מודל ה... הנפוצה ביותר היא העכבר, ובעצם כל, כל מחקר שאנחנו רוצים שהוא יהיה מאוד מכניסטי ויאפשר לנו לבדוק באמת השפעה של גנים מסוימים או מסלולים מסוימים, אז אנחנו צריכים להשתמש בחיה לצורך זה, ולכן יש לנו היום מושבה של עכברות זקנות, שאנחנו שומרים אותן עד גיל שנתיים פחות או יותר, ואנחנו יכולים להוציא אותן וללמוד אליהן. בשלבים שונים, אז עוד אין לי אה, תשובה על אה, מה קורה לאורך החיים, אה, שוב, כי המעבדה שלנו קמה רק לפני אה, שנתיים. לשמחתי הרבה, הנושא הזה לא מאוד נחקר, אז גם אין לי הרבה אה, תשובה מהספרות הכללית. מה שאני כן יכולה להגיד, אה, תיארתי לכם איך, ה... איך תא, בהינתן הסיגנל, צריך לעשות המון דברים בו זמנית. הוא מייצר המון מיטוכונדריות חדשות, הוא מפעיל את הגליקוליזה, שני מסלולים שבעבר היו חושבים שזה, שהם אה, כאילו נפרדים אה, אחד מהשני שטא עושה, או, או אה, אה, חמצון במיטוכונדריה, זאת אומרת נשימה מיטוכונדריאלית, או משתמש בעיקר בגליקוליזה בזמנו כשחקרו הסרטן. אז טאיטי, צריכים לייצר המון מיטוכונדריות בזמן אפס, צריכים לעלות את הגליקוליזה, מעלים סינתזה של ליפידים והכל הכל, הכל קורה בו אז אנחנו רואים לצורך העניין שתאי T מבוגרים מייצרים מיטוכונדריות, די באותו כמות שתא צעיר מייצר, אבל נושא רושם שהמיטוכונדריות האלה הן קטנות יותר, הנשימה המיטוכונדריאלית היא ברמה נמוכה יותר, זאת אומרת הפעילות הנשמותית שלהן פחות יעילה, מייצרים כל הנה פחות אה, אנרגיה, וגם כשעשינו אנליזה של ההרכב ה... החלבונים במיטוכונדריה הזקנה, אנחנו רואים שהוא שונה uh, uh, מהחלבונים של מיטוכונדריה הצעירה. ספציפית היה, uh, דיברתי קודם על הפוסט-קטורט שלי, שזיהינו איזשהו מסלול מטבולי בתוך המיטוכונדריה שהיה קריטי לפעילות של התאים הצעירים, uh, מסלול שקוראים לו one carbon metabolism, שהוא uh, חיוני ליצירה של uh, חומצות גרעין. אז אנחנו רואים שהאנזימים האלה, שהם מעורבים ביצירה של, שהם מעורבים ב-one carbon metabolism, ביצירה של קומצות גרעים, לא עוברים אינדוקציה דומה במיטוכונדריות זקנות. זאת אומרת ששוב, נראה שאתה הזה יודע להפ... לייצר מיטוכונדריות, יודע אולי להפעיל דברים, וכן רואים עלייה עם הסטימולציה, אבל לא באותו סדר גודל. לא רואים אינדוקציה של אנזימים מטבונים באותו סדר גודל. עוד דוגמה, שאנחנו מסתכלים רק מקמטים כמות מטבוליטים בסך הכל בתוך התא. אז אם אמרתי שאני מאכתבת תא פי, אני רואה עלייה בגליקוליזה, אה, מסיבית, מאוד מאוד מהירה. אה, בזקן כן, זה קורה, אבל פחות. הוא יודע להפעיל את הגליקוליזה, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה. אה, התא הצעיר לצורך העניין מפסיק אה, לשרוף חומצות שומן, כי במקום זה הוא עושה סוויץ' ומייצר חומצות שומן בשביל לבנות ממברנות וכן הלאה. התא הזקן עדיין ממשיך בסוף חומצות שומן, לפחות ב... בטווח הזמן הזה שהסתכלנו. זאת אומרת, כשהוא עושה שיפט, אבל ככל הנראה השיפ, זה... השיפט הזה לא מושלם ולא קורה ב... בתוך לוח הזמנים שהיית רוצה שהוא יקרה. איך זה משפיע על, ה... על התוצאה, על התוצאה של החיסון, על התוצאה של ה... מלחמה בסרטן וכן הלאה, זה, זה, אלה השאלות שאנחנו מתמודדים איתן עכשיו.
1: אז, זה, זה, זה אחד מהם שרציתי לשאול, מה התוצאה? אנחנו מקבלים אה, אה, את ה-T אה, בכמות נמוכה יותר, או שאת ה-T שלא תמיד עושים את העבודה שלהם, או שעושים אותה יותר לאט, או שגם וגם וגם?
2: אז, אז עבודות שמסתכלות על, על ההזדקה של מערכת החיסון, זה, זה בדיוק, כל מה שאתה אמרת, זה בדיוק מה שמתארים. תאים זקנים לא מתחלקים באותה מידה, או מתחלקים במידה פחותה. היכולת שלהם לעבור התמיינות למה שאנחנו רוצים היא פחותה, היכולת שלהם לייצר זיכרון חיסוני היא פחותה. הכל עובד פחות טוב. האם נצליח למצוא איזשהו מנגנון שאם נתערב בו, איזשהו חסר שאם נתערב בו כבר בשלב של האקטיבציה הראשונית. בגלל זה זה אולי קל במודלים שבחרנו. קל, במרכאות כמובן, כי אנחנו יודעים מה נקודת ההתחלה. אנחנו יודעים בחיסון מתי קורית הסטימולציה, אנחנו יודעים מתי נתערב. אנחנו יודעים ביצירה של קארים, בצלחת, מכיוון שהכל קורה עם ויטרו, יכול להיות שנדע מתי נתערב ואולי לתת להם משהו שיעזור להם, להם לעבור את המשוכה המטבולית הזו שאולי הם לא מצליחים לעבור. רק חשוב
0: לי להגיד מה שנוגה אמרה, עם זה אומר ניסוי שנעשה. במבחנה או בצלחת פטרי, מחוץ לאיזשהו אורגניזם, in vivo וביצור השלם. כן. אני פעם בלתי מבחנה, מה זה נחשב? זה נחשב שאתה כנראה צריך ללכת למיון שיוציאו לך אותה מאיפה שהיא תקועה.
1: חוץ מהגיל של העכברים, ראיתם עוד... פקטורים שאפשר לפלח לפיהם את רמת הפעילות של, והיצירה של תאי טיס, זאת אומרת, האם רמות השומן, הסוכר, אני לא יודע מה, איזושהי כמות הפעילות שעכברים עושים משפיעה גם על הפרמטרים שאתם מודדים?
2: כן, אז זו, זו לא עבודה שלי, אבל זה משהו שידוע, אז אם אנחנו מדברים על זקנה, אחד הדברים... היום במחקרים שקשורים בזקנה, שמראים באמת שיפור גם במדדים של מערכת החיסון, גם בפעילות חיסונית, זה פעילות גופנית. זה משהו שיחסית קל לנו יהיה, קל לעשות וקל לשמר, אז פעילות גופנית גם בזקנה משמרת את היכולת של מערכת החיסון. כשאתה שואל על הסביבה, זאת שאלה מצוינת. אמרתי קודם, למשל, שאנשים מבוגרים, או מערכת החיסון המבוגרת, מייצרת איזושהי סביבה פרו-אינפלמטורית, איזושהי רמה בזאלית כזאת של ציטוקינים, של גורמים, של חומרים מעוררי דלקת ומעוררי תגובה, שהיא איזושהי רמה שהיא גבוהה בזקן לעומת הצעיר. הסביבה הזאת של הפרו-אינפלמיישן, הסביבה הבזאלית האינפלמטורית הזו, היא משהו שרואים אצל אה, אנשים אוביס, אנשים שסובלים מהשמנת יתר. בעכברים לצורך העניין, אה, אם אתה מאכיל אותם בדיאטה עשירה בשומן, אז אתה רואה מיד, ברגע שהרכב אה, אה, המטאבוליטים בגוף משתנה, אחוז השומן עולה, הם, הם צוברים אה, מסת גוף, אתה רואה גם ירידה אה, חד משמעית בפעילות אה, של מערכת החיסון, וממש... רק השבוע התפרסם מאמר בסל שמראה שגם היכולת של העכברים האלה ליהנות מאימונותרפיה, למשל כנגד סרטן, נפגעת אנושות, מאותם עכברים אה, אה, שנהנו מדיאטה עתירת שומן ו- 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 ויראו עלייה במסת הגוף. אז כן, זקנה לצורך העניין זה איזושהי אה, סטייה מהומיאוסטזיס שבאה ש- ש- לידי ביטוי, אני מניחה כמעט בכל... אה, בכל מערכת בגוף, וגם ברמות המטאגוליטיים, ובאיך הגוף יודע להתמודד עם מצבים שונים. כשאנחנו מזיקים לגוף שלנו בצורות שונות, כמו למשל דיאטות עשירת שומן, דיאטה עשירה סיכורים וכן הלאה, אז זה מיד בא לידי ביטוי גם בפעילות של נוחת החסמים שלנו. אחד
0: הדברים שציינת זה גליקוליזה. וההשפעה על התאים של... ההבדל המשמעותי בין גליקוליזה של תאים צעירים לתאים בוגרים. עכשיו, האם, נקרא לזה, עושים force-feeling לבן אדם חולה, זאת אומרת, אני אזריק עכשיו הרבה מאוד גלוקוז בתוך זרם הדם של... נעלה את כמות הסוכר בצורה משמעותית כדי לעודד את, ה... את... את, המטאב, את המטאבוליזם של מערכת החיצון שלו, האם זה יעבוד בצורה מסוימת?
2: <laughs> לא. <אם>, אני רוצה, זה, זאת שאלה מצוינת, כי בעצם הרי לימפוציטים, את האתי, את האלילה, לא משנה, שהם הם נמצאים בגוף והם שוחים בזרם הדם, ונכנסים לבלוטות הלימפה, ויוצאים ושוחים בזרם הדם. זרם הדם זה כמו מרק של מטאבוליטים, נכון? יש בו הכל מהכל, ויש רמות... בעצם יכולים למצוא שם חומצות אמינו, וסוכר, וכל מה שהם היו צריכים בשביל להתאכתב. עכשיו, אם... זה היה הפרמטר היחידי שיקבע האם הם יתקטבו, אז היינו סובלים ממחלות אוטואימוניות, כי הייתה פשוט סטימולציה לא ספציפית של התאים. לכן דיברתי כל הזמן כמה חשוב שיפט מטבולי, כמה חשוב לתאים להיות מסוגלים לקחת המטבוליטים שהם צריכים כדי לעבור את השיפט הזה, אז לא פחות, פחות חשוב זה הבקרה על, ה- על היכולת לעשות את זה. ובעצם תוצאה של הסטימולציה, תוצאה של קבלת הסיגנל שהי, אתה צריך להתאכתב עכשיו, זה בין היתר העלאה מאוד מסיבית ומהירה של טרנספורטרים למטאבוליטים שונים ומשווים. אז מיד עם הסטימולציה, תהיתי, יעלו גלוט 1 שהוא טרנספורטר מרכזי לגלוקוז, ויעלו טרנספורטרים שונים לחומצות אמינו שהם חייבים לקחת מהסביבה כדי להיות מסוגלים להתאכתב. כשאנחנו לוקחים את הזקן ושמים אותו בצלחת, וזה האינביטרו שדיברנו קודם, אפילו שאנחנו מספקים לו את כל הסביבה האידיאלית, נכון? בצלחת יש הכל, יש, יש את החומצות אמינו שהוא צריך ויש את הסוכר שהוא צריך, יש את השוכנים שהוא צריך, יש הכל. אבל עדיין הוא מקבל את הסיגנל והתגובה שלו לא מספיקה, ורואים שהוא לא לוקח מספיק סוכר. זאת אומרת, שהבעיה שה, שלו היא בעיקר ביכולת להגיב, וביכולת לקחת את מה שהוא צריך. ואולי ביכולת לקחת את מה שהוא צריך מספיק מהר כדי uh, לעשות את השינוי, כדי לעבור את האקטיבציה, כדי uh, להגיע.
0: Um, רציתי לשאול לגבי אז עכשיו, ה-DNA בתא זקן ובתא צעיר הוא פחות או יותר אותו דבר. עכשיו, מה שאת בעצם זה שיש הבדל בבקרה, כלומר ברגולציה, זאת אומרת שיש איזשהו מנגנון אפי אני רק בשביל לסבר את האוזן למאזינים שלנו, אפי זה בעצם כל מה שמעבר לגנטיקה. מה שאנחנו מגדירים כגנטיקה זה בעצם רצף ה-DNA, הרצף של האותיות שבין ה-DNA בנוי. כל מה שמשפיע על הביטוי ועל הביטוי ומשך הביטוי ואיך שהחלבון בסופו של דבר ייראה בסוף, זה נכנס כבר לתחום שנקרא אפי עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על שני תאי T, כשאנחנו צעירים וכשאנחנו בוגרים, אני מאמין שה-DNA יהיה... דומה. יחסית דומה. לא זהה, כי היא מוטה קצת השנים, אבל יחסית דומה. אז מה בעצם אה, משתנה שם בעולם הזה? הא, אגב, זה עולם, אה, אני עסקתי בזה בתואר השני שלי, וזה עולם מטורף וגדול, שאפשר לקחת אותו לאיזה כיוון שתרצו, אבל בואי נתמקד במה שאת עושה.
2: אז, אז כן, זו שאלה מאוד במקום. אני שוב אקח את זה למה שאני עושה, ואני אחבר את זה למטאבוליזם. אז לצורך העניין, הרבה מטאבוליטים. הם בעצם קור-פקטורים חשובים. ל... רגולציה אפי-גנטית. מה זה אומר?
0: רגע, אוקיי.
2: <laughs> הנה, כן, מה זה אומר? זה אומר שכשהפעלנו מסלול מטאבולי מסוים בתא, יכול להיות שחלק מהמולקולות שמשמשות באותו מסלול מטאבולי, מעבר לתפקיד שלהם ב, ב, באותו מסלול מטאבולי, יש להם תפקיד נוסף, הם יכולים להיקשר לאיזשהו אנזים, והוא ישתמש בהם על מנת אה, לעשות מודיפיקציה ל על מנת לעשות מודיפיקציה להיסטונים, על מנת לעשות... וזה בקרות על תרגום ועל, ועל ביטוי ועל, וכן הלאה, ובעצם אה, מה ש... אה, טוב, אפשר לסכם את זה באפי גנטיקה, שבעצם מבקר את הביטוי ואת ה...
0: אה, אני פי... רק אגיד שהיסטונים זה אה, חלבונים בצורה <אז> כזו של עם סנבות, שה-DNA מלופף עליהם, אה, ויש להם המון 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 תפקידים בין בבקרה ורגולציה ובין פשוט בייצוב. המבנה של ה-DNA, ובין פשוט לדחוס אותו ממש ממש דחוס, ככה שהוא יוכל להיות בתוך התאים שלנו. וגם כן, העם, העם האסטוני, שפעם היו חלק מהגוש הסובייטי. זה <laughs> אסטוני בהיי,
2: אבל בסדר. <laughs> <laughs> כן, סליחה, נוגה. <laughs> אני... אז אני רוצה להגיד ש... שכן, יש תחום שלם של מחקר שמחבר בין מטאבוליזם לבקרה אפי-גנטית על פעילות של תאים. שוב, זה בעיקר נחקר אה, ב- במודלים של סרטן, אה, אבל אנחנו יודעים גם, זאת אומרת, אין הרבה מחקר על זה בהקשר של זקנה, או ב- של לימפוציטים, אני לא אגיד זקנה ואפיגנטיקה יש הרבה, אבל ב- בהקשר של הלימפוציטים, ואותנו באמת באמת מעניין אה, לגלות האם ההבדלים, או העיכוב הזה ב- ב- באקטיבציה של מטאבוליזם בתאים הזקנים, גם גורר אחריו עיכוב ברגולציה היטגנטית שיכולה להיות קריטית, למשל להתמיינות לסוגי תאים שונים. אז לצורך העניין, יש לי סטודנטים שמסתכלים ספציפית על אציטילציה של היסטונים, אז העלייה שדיברנו עליה קודם מייצרת ציטרת שמשמש... בקיצור, אנחנו, יש, אני לא אכנס פה למסלול הזה. לא,
0: לא, תיכנסי, תיכנסי, הכל טוב.
2: לא, ואני אומרת שיש, בסופו של דבר, אצטיל קו-A שנוצר בתא בעקבות אקטיבציה של גליקוליזה. הוא משמש כסובסטרט לאנזימים כמו ACLY, אנזימים שיודעים להשתמש בו בשביל לעשות אצטיפולציה להיסטונים, ובעצם לבקר את הביטוי של גנים, לפתוח את הבנדל הזה של החומוזומים ושל ה ולאפשר ביטוי של גנים. אז אם אנחנו אומרים, אתה הזקן, עושה פחות גליקוליזה, מייצר פחות אצטין פרוי, מאפשר פחות סובסטרט לאנזימים האלה שעושים מודיפיקציה ל-DNA, eh, אז זה יכול, בהחלט, eh, ה, זה יכול להיות בהחלט אחד המנגנונים שדרכם ההזדקנות או דרכם הכשל המטבולי הזה משפיע על הכשל של הפעילות של התאים. Eh, וזה גם... Eh, משהו שהתחלנו לעשות מאוד
0: מאוד בקביעה, ואני מקווה מאוד שנעניק בזה בהמשך. ועכשיו, בהקשר של בעצם, של תגובה של תאי T לסרטן. סרטן משחרר הרבה מאוד, עושה הרבה מאוד דברים בגוף שלנו. הוא בין היתר משחרר מטאבוליטים, אבל הוא גם בהרבה מאוד מקרים, הוא עדיין טעם מהגוף שלנו, כלומר, הוא פועל. במסגרת, כלומר, יצירת מטאבולים, מטאבוליטים ושימוש באותם מנגנונים שהגוף שלנו פועל. איך בעצם אתם רואים שהתאי T, ככל שהגוף מזדקן, פועלים באופן שונה או דומה לתאי סרטן? כי דיברת, אני, אני, אני אנסח אולי את זה טיפה שונה. תאי סרטן ותאי T משתמשים בדברים מאוד מאוד דומים אחד לשני מבחינת... מנגנונים אה, מטאבוליים. האם רואים שינוי בסרט... בתאי סרטן ובתאי מערכת החיסון במסלולים המטאבוליים שלהם אה, ככל שמזדקנים, נגיד את זה ככה?
2: אז א', אני לא ממש לא חקרת, זאת אומרת, לא חקרתי סרטן בזקנה, דווקא יותר אני מתעניינת באיך תאייתי מערכת החיסון לזקנה יודעת פחות להילחם בסרטן. אבל uh, מידע כללי, אני יודעת, הרבה פעמים אומרים ש, שסרטן באדם זקן אולי מתחלק ומתקדם פחות מהר, ולפעמים אפילו כשמגלים סרטן uh, באדם זקן אומרים, לא תמיד יש צורך uh, להילחם בו וזה, כי אומרים שהקצב ההתחלקות של התאים אולי הוא נמוך יותר, uh, uh, و- וזה לא מה שיהרוג אותו, זה לא, uh, לא מצדיק את ההתערבות או <עצי��> את ההכיבותטרפיה <אז עצי> או את המשהו, כן.
0: והאם יש
2: ביניהם תחרות? כלומר, בתוך הגוף יש תחרות? אז אני... שוב, בהקשר של תאייתי, אנחנו כן רואים שהם מפעילים את המסלולים בצורה פחות יעילה. זה אני יכולה להגיד בוודאות מהמחקרים שלנו. האם יש ביניהם תחרות, וזה בלי קשר, שוב, זה בלי קשר לזקנה, אז חד משמעית כן. אחד המנגנונים הכי נחקרים והכי ברורים של למה תאי מערכת החיסון נכשלים. ולהילחם בגידול סרטני, בתוך סביבת הגידול, היא התחרות שיש ביניהם על מטבוליטים. שניהם ממש חייבים גלוקוז, והגידול שופט את הגלוקוז, אז הסביבה בתוך הגידול ענייה בגלוקוז. שניהם חייבים חומצות אמינו, והגידול גדול וחזק יותר, וצורך את חומצות האמינו, וטייטי בעצם מורעבים לצורך העניין, ואין להם מספיק את מה שהם צריכים, אז בעצם... התחרות הזו על נוטריאנטים, זה אחד המנגנונים אה, אה, שנמצאים היום בחזית המחקר כדי לנסות להבין איך אפשר בכל אה, זאת לעזור לתעתי להתמודד החסר הזה, עם החסר הזה, אה, וכן להיות מסוגלים לפעול בתוך סביבת הגיבול. אה, אנשים שונים מנסים לספק להם את הבוליטים, מנסים להעמיס אה, אה, עליהם את הבוליטים, או שהגיעו לשם, וכן הלאה וכן הלאה, כדי לעזור להם להתמודד עם התחרות הזו. אז כן, הם משתמשים במסלולים דומים, הם בעצם נמצאים באיזושהי תחרות, ותאי התי הזקנים, אנחנו יודעים שהם פשוט פחות יעילים בהפעלה של אותם מסלולים, לכן פחות מתחלקים, פחות פעילים.
1: אני, כשאני בפרקים, בוא נגיד, כבדים על ביולוגיה, אני הרבה פעמים מוצא עצמי מתקשה לעקוב, בעיקר מנסה... Uh, לדעת אם כל מונח uh, אני מבין אותו, אם um, לא, אולי כדאי לשאול שאלה או לא, אבל uh, הפרק הזה הרגיש לי קצת uh, יותר אלגוריתמי מהאחרים, הרגשתי שאת מתארת לי פה קשרים מאוד קונקרטיים ומסלולים מאוד קונקרטיים, אבל ככל שאת מדברת, אני פשוט מדמיין את זה כתהליך עצום של uh, reverse engineering למערכת, ששוב, אנחנו מדברים על... מערכת מטאבולית של תא מסוג מסוים. אנחנו מדברים פה על משהו מאוד <laughs> מאוד 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 ספציפי, והגודל והמורכבות של הדבר הזה פשוט, אה, אני לא יודע, היא מפילה להתעלסת. זאת אומרת, ככל, שלא לדבר על זה שכמובן המערכת הזאת, כמו כל דבר אה, בביולוגיה, קשור בעוד אלף דברים, בקשר ש- שאי אפשר ממש לנתק אותו. Uh, אז uh, כן, אז אני... Uh... אתה
0: לא מבין עד, <שקורא>. כמה, עד כמה, עד כמה זה, זה גירוד של הקצה העליון, של, ה, של, ה, של הקרחון, של הדבר הזה שנקרא מסלולים מטבוליים, או אפילו לכיוון של סיסטם ביולוגי, זאת אומרת של... של, של uh, uh, מס... תחשוב שיש גם אנשי, חוקרים שחוקרים את זה uh, מזוויות נורא ספציפיות. יש אנשים שחוקרים את המסלול הביוכין, יש אנשים שחוקרים את המסלול האפי כשאנשים חוקרים את המסלול הגנטי. יש <laughs> אנשים שחוקרים את השילוב בין אינטראקציות שונות של המסלולים האלה. זה משהו עצום ומפלצתי, ו- ובאמת שכאילו, מי שרוצה לחטוף את כיף לב, שיפתח ספר סיסטם ביולוגי באופן רנדומלי, אם הוא לא מכיר את החומר לפני זה, וזה כנראה מה שיקרה.
1: וכן, ואם המעמדה שלך קיימת רק שנתיים, נורא מעניין, נורא מעניין יהיה לעקוב כמובן. <laughs> כבר
0: כתבנו פרק לעוד שנה, בסדר.
1: כן, אוקיי, סבבה.
0: עד שהעכברים ימותו, ואתה יודע, כאילו, ואז הם יחקרו מה קרה להם בהזדקנות ולקראת הסוף, כן.
2: אני, אני מסכימה שזה מאוד מאוד מורכב, זה גם משהו שהופך את זה למעניין. אנחנו כן, אבל בזה חשוב, מנסים uh, כדי לא לטבוע. Uh, זו אחת הסיבות שהמעבדה שלי מתמקדת בלימפוציטים מסוג T. ששוב, הם חשוב, סופר חשובים במלחמה בסרטן, חשובים בחיסון, חשובים וכן הלאה, והם גם האוכלוסייה... שרואים את הפגיעה הכי גדולה בתפקוד שלה עם הזקנה, ולכן החלטנו להתחיל מזה. לא נכנסתי בכלל לכל העולם הרגולציה המטאבולית על תאים אחרים בשל מערכת החיסון, כי זה לא תחום העיסוק שלנו, אבל כמו שאמרת, זה עצום, ויש באמת עבדות שמתמחות בסוגי תאים שונים ובמסלולים שונים וכן הלאה, כדי שנקבל את התמונה הגדולה.
1: נוגה דיל עכשיו בחברה טובה, לימפוציטים מסוג T, הם עורכים די קבועים אצלנו בפודקאסט. אין מנוס, זאת אומרת, הם בכל מקום והם שומרים עלינו ואנחנו אוהבים לדבר עליהם תמיד.
0: אז תחשוב שאם היא הייתה עובדת את הלפים, אז שנתיים זה רק כאילו, אתה יודע, זה אפילו לא גור, כאילו זה אפילו לא בוגר. אז כאילו, תחשוב, קצת בעייתי. חייבים לציין בית הלפים. אז באמת דיברנו על כיוונים שונים. שאת עושה מעבדה ושזה, אז בואי, אה, מה נקרא לזה, מה התקווה שלך או מה השאיפה שלך אה, אה, בעתיד של המחקר? מחקר זה דבר נורא איטי ומדורג. חמש, עשר שנים מהיום, איפה את... מה את מקווה ש, שאת ברמת ההיפותזה מבחינתך היום, ואת רוצה להגיע ולמצוא בעתיד בתחום שלך כמובן? איזה מנגנון את רוצה לפענח? <laughs>
2: טוב, זו שאלה קשה, אבל אני מקווה שבעוד עשר uh, שנים מהיום אני אדע לשים את האצבע ולומר לך, וואלה, כאילו תאי, תאים זקנים ממש צריכים את המרכיב הזה והזה, ואם נדע להגביר את המסלול הספציפי הזה, נדע לעזור להם. אני יכולה באותה מידה של ודאות להגיד לך שלא נמצא את כל מה שחסר בהם, או שנמצא המון דברים חסרים ואי אפשר כמובן לתקוף את הכל. אבל אני מאוד מאוד מקווה שבעזרת המודלים השונים שבחרנו, שבעצם זה מודלים שונים של אאוטפוט, של, 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 של תפקוד, אבל כולם בסופו של דבר מתנקזים לתא שצריך לתפקד, שצריך להתעורר, שצריך לעבוד, ואני, השאיפה שלי זה שבעוד עשר שנים אני אוכל לפחות לזהות את המרכיב, או אחד המרכיבים ש, שהם ממש חסרים, ושאם אני... יעשה ביטוי ביתר של האנזים באותו מסלול, אני יוכל לראות איזשהו שיפור בפעילות שלהם. שאם אני אספק להם את הבוליטים ואת היכולת לקחת אותם, אני אדע לעשות שינוי אה, בתגובה של התאים וכן הלאה. איזושהי כן. טיפה בים של אופטימיות. אני מקווה שיהיה לנו איזשהו אינסייט כזה.
1: זה לא רק טיפה בים, תשמעי, המדע באופן אה, קבוע העריך את אה, תוחלת החיים, וזה... מאוד מעניין לראות שהיום אנחנו עוסקים בזה ממש, ממש ממש ברמה האטראית, המולקולרית. אנחנו נכנסים לעובי הקורה, ואנחנו גם מאחלים לך המון בהצלחה במעבדה. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נשמח לארח אותך שוב, לשמוע מה כן זה גם לא בעוד עשר שנים, ברגע שמשהו יהיה חדש לעבודה. ברגע שיש לך מילא חדש בשבילנו, אנחנו תמיד נשמח, גם המאזינים. שגם להם נגיד תודה בסוף הפרק הזה. תודה לאליהם, וכמובן, נוגה, תודה רבה לך. תודה. על הזמן. <תודה> על המחקר <תודה> המרתק. זהו, תשמעו איתנו על קשר, תשאלו שאלות. פרק מעניין, אני קצת מפוזר, כי אני עדיין מנסה באמת... לחבר את החתיכות, זה כל כך רלוונטי לכולנו, לכלכים שעוברים עלינו, זה רלוונטי לקורונה. מה יש לומר? אנחנו מדברים מדע, זה מה שיש לומר. אנחנו הפודקאסטר מבית מדע גדול בקטנה, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד פרק מעניין לא פעם. תשמרו על עצמכם, יאללה.